0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين الحمد لله الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك ان شاء الله تعالى شكرا لكم Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné l'occasion de parler aujourd'hui de sa religion et sachez mes frères que c'est une grande responsabilité je voudrais ne pas être ici et s'asseoir en face de vous et écouter Andars car celui qui est là et qui vous appelle au bien, il doit faire attention à lui, comme vous savez tous, car celui qui appelle dans l'islam au bien, il ne fait pas le bien, c'est grave pour lui, donc Alhamdulillah, Inchallah vous allez tous faire un sourire, vous allez faire un sadaq à votre frère, comme c'est dit dans le hadith, Inchallah, comme a pas de. il n'y a pas de quoi on va aller tout doucement, Alhamdulillah, donc, qu'Allah nous a donné cette occasion. Et alhamdulillah, on remercie également les gens de cette association qui nous ont laissé cette place pour parler aujourd'hui. On les remercie, car le prophète, sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam, dit dans le hadith sahih que vous connaissez tous, « Allah, la il ne remercie pas Allah Celui qui ne remercie pas qui Les gens Donc ces gens là ils ont été gentils avec nous Pour nous inviter ici On remercie également le frère Nordin, Qui avant nous nous a donné une kalima Et qui est un frère diplômé Alhamdulillah De Jami'a Al-Islamiya de Médine. On le remercie Car c'est difficile de donner une parole devant tant de gens euh, On le remercie Pour sa patience et pour ce qu'il nous a donné Qu'Allah il le récompense Et qu'Allah aussi vous récompense tous Pour vous être assis devant nous Et pour nous écouter Inch'Allah Dans cette soirée On va parler D'une chose Très importante Tout d'abord Allah Subhanahu wa ta'ala nous dit Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Et cette adoration, les savants l'ont définie. Ils ont dit que c'était, comme Cheikh l'islam l'a défini Ismun jami'un l'islam donc nous dit dans la définition de l'adoration la chose pour laquelle Allah Azza wa nous a créé il dit que c'est un nom qui englobe toute chose qu'Allah aime et agrée que ce soit des paroles ou des actes internes ou externes par exemple, actes c'est un acte qui est externe, qui se fait avec la langue et qu'Allah aime. Ça, vous suivez, c'est. Taïb. La salat, c'est, comme vous connaissez tous, hein, un takbir, ensuite avec des gestes à faire, que Allah Azzawajal aime. Donc, l'adoration, c'est la raison pour laquelle on a été créé. Mais ce n'est pas de ça que je vais parler Malgré que Le sujet il a à Il a un lien direct avec ce sujet là Si nous observons La vie du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous remarquerons Que cette définition Pour l'adoration Elle est applicable sur lui Complètement Car le prophète Adorait Allah à tout moment Lorsqu'il se levait, il faisait une du'a. Lorsqu'il se prosternait, il faisait une du'a. Lorsqu'il sortait dehors, il faisait une du'a. Lorsqu'il rentrait à la maison, il faisait une du'a. Lorsqu'il se couchait, il faisait une du'a. Lorsqu'il avait un rapport avec ses femmes, alayhi wassalam, il y avait une du'a. Donc on voit que toute sa vie, toute sa vie, est remplie d'adoration. Et cette adoration... Cette adoration, nous il faut savoir qu'Allah nous dit dans le Quran Il y a dans le prophète alayhi wa sallam, un exemple à suivre. Un exemple à suivre. Nous, mes chers frères, si on se dit de la communauté de cet homme qui est le meilleur des hommes qu'a connu l'humanité. Cette religion, c'est une grande religion. C'est la religion de celui qui a créé les cieux et la terre. Les cieux où les gens voyagent dans ces cieux avec l'aide des avions. Et la terre dans laquelle. Et la mer, qu'Allah tout ça a créé, tasriram, hein, pour que l'être humain l'utilise. Cette chose-là, toutes ces choses, toutes ces créatures, Allah Azza wa Jal, et toutes ces choses-là, il les a données à qui Au Banu Adan. Pourquoi Pour la religion d'Allah. Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous nous disons de la communauté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on doit donc le suivre. Comme le verset l'a dit. kana lakum fi rasulillahi uswatun hazana liman kana yarjullaha Suivre l'exemple du prophète Sallallahu alayhi wa C'est le suivre dans ses actes Dans ses paroles Mais pour cela il nous faut une chose Très importante Car le prophète Sallallahu alayhi wa sallam, Nous a enseigné ces choses là Et s'il nous a enseigné ces choses là Cela veut dire Qu'il y a un savoir à prendre une science, apprendre de qui Du prophète, Et voilà, incha'Allah, le sujet qu'on va élaborer aujourd'hui, qui est les mérites de la science. Fada Fada qui est les mérites de la science. Le serviteur, il a donc besoin d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, son Seigneur. Et pour cela, il a besoin de rechercher quoi La science afin d'obéir à qui afin d'obéir à Allah, oui. à Allah. Oui. car nous contrairement à une autre communauté que vous connaissez tous que Azza wa nous a dit dans le Coran ces égarés là que vous connaissez tous qu'on n'a pas besoin de dire qui, 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 qui sont-ils ces gens là pourquoi ils ont été égarés parce que ils n'ont pas appris. Et ils ont fait. Et ils ont adoré. Allah comme eux ils l'ont voulu. Et pas comme Allah. Il l'a voulu. Vous avez compris ça. Inshallah Vous connaissez tous cette communauté. Qui adore un de nos prophètes. Wassalam, et qui l'ont pris pour un dieu. Le musulman. Donc. Il ne fera pas la différence. Entre. un shirk. Billah, c'est-à-dire le polythéisme hein, et le tawhid, le monothéisme, l'unicité d'Allah. Il ne fera pas la différence, le musulman, entre avec cela, euh, entre ces deux choses là, que avec quoi? C'est facile quand même. Avec quoi il va différencier un musulman, le shirk et le tawhid? On est dans mon hein, frère, on n'est pas dans autre chose. On est que dans le donc il faut Al-Furqan, c'est-à-dire la preuve, le discernement, c'est quoi C'est la science. Il faut donc, Allah, il faut donc adorer Allah Azza wa avec la science. Le musulman, il ne fera pas la différence entre quoi Entre une salat qui est acceptée auprès d'Allah et une autre qui n'est pas acceptée que avec quoi Que avec la science. Sahmallah. Il ne fera pas la différence entre une sunna et une bid'ah que avec quoi Que avec la science. Et cette parole, qui est la ilaha illallah, Rasulullah, également elle nous appelle à adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec science. Si on méditait un petit peu, la ilaha illallah, vous savez tous que c'est Tawhid Allah Azza wa et Muhammad, le fait de témoigner que c'est lui le prophète c'est le fait de le suivre dans ce quoi il nous a appelé et de ne pas s'approcher comme l'a dit le frère de s'éloigner de ses interdictions pourquoi parce que celui qui ne suit pas le prophète il va être égaré et peut-être même puni par Allah qu'Allah nous en préserve. Mm. donc هذه c'est sur les mérites de la science mais c'est de quelle science qu'on parle c'est de quelle science qu'on parle la science qu'on parle aujourd'hui dans cette salle c'est la science utile la science religieuse c'est pas les mathématiques c'est pas la cuisine, c'est pas ces sciences, c'est pas non plus la chimie, non. Ça, on en a besoin. est-ce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui Non, parce qu'il y a des gens qui te disent, oui, ils prennent les textes qui sont sur les mérites de la science et te disent ben bah, regarde, Allah t'a dit de, de quoi De étudier telle science ou telle science. Non, la science qui, les, 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 les d'Allah qui sont venus, les preuves qui sont venues, hein, du Coran et de la Sunnah, ils sont venus dans les mérites de la science, c'est la science religieuse de l'islam qui est basée sur le Coran, la sunna et la compréhension des sahaba qui sont nos élèves, nos prédécesseurs. Quelle est la définition de cette science Parce que pour parler d'une chose, il faut qu'on la définisse. Les savants ont dit que la science comme Ibn al-Qayyim, rahmatullah, l'a dit, la science religieuse c'est quoi C'est qala, qu dit, qala, al-ilmu, ma'rifatul ma huda Ma ma'daq wa taqlidu yastawiyan. Que veut dire cette parole Il nous dit Ibn al-Qayyim, dans son long poème qui s'appelle Al-Nuniyya, et dans lequel il a expliqué quelle était la croyance qu'il fallait avoir. C'est-à-dire la croyance de Al-Sunnah wa al-Jama'ah. Vous comprenez tous là le calam a pas de Celui qui ne comprend pas, Inch'Allah, il est vraiment, il me dit, j'ai pas compris. M'sieu pour l'instant. Alhamdulillah. Al-ilmu, ma'rifatul huda La science, il te dit, Ibn Qayyib. Ma'rifatul huda, c'est la connaissance de la guidée bi lihi avec sa preuve. Ma'daqa wa celle-ci, c'est-à-dire la science n'est pas égale au taqlid ce que tout à l'heure le frère Nordi nous a parlé Un taqlid c'est l'imitation aveugle c'est suivre la parole d'une personne comme si c'était un gourou vous avez compris je vous résume suivre la parole d'une personne sans demander sa preuve, c'est quoi c'est ça le taqlid, l'imitation aveugle tu lui dis par exemple le pour vous donner un bon exemple c'est quoi c'est par exemple quelqu'un qui prie il fait Allahu Akbar et il prie il fait comme ça tu lui dis Akhi, pourquoi tu pries comme ça il te dit j'ai entendu tel shir me dire que tu peux prier comme ça taillé et tu as, tu as tu as, pris comme ça sa parole oui sans suivre la preuve oui c'est ça le takhlis. vous avez compris c'est qu'il suit aveuglément les paroles des gens sans demander leur preuve. Voilà c'est quoi le taqlid Alors Ibn Qayyim nous dit La science c'est la connaissance De la guider Avec sa preuve Celle-ci n'est pas égale à, Au taqlid Alors voilà La définition, définition, la définition exacte de la science ce n'est pas, comme on a dit, hein, comme la pensé comme la pensée certaines personnes que la science c'était les mathématiques, c'était ceci, c'était cela. Non, c'est la science religieuse. Les textes qui nous sont rapportés dans Coran et dans le Sunna sur les mérites de la science, ainsi que ses récompenses et ainsi que la grandeur des savants et qu'ils sont les héritiers des prophètes, tout cela, c'est pour la science religieuse. Et cette science, elle se divise en deux, comme Nordin nous l'a dit. Elle se divise en deux. Ilmoul, oua, Djiboul, Ilmoul, pardon, pardon, kifaya, qui n'est pas obligatoire à toutes les personnes. Et l'exemple qu'a donné notre frère Nordin, il nous le résume. Par exemple, nous tous, on a besoin de savoir comment prier, Sahalmala. D'abord, comment unifier Allah Azza wa C'est vrai ou c'est faux Donc, comment unifier Allah Azza wa Jal Qu Avec quoi Avec la science. Et donc, on doit demander, est-ce que cette chose-là est du tawhid, ou est-ce que cette chose-là est du chef. C'est du vrai ou c'est faux Porter un talisman, par exemple, vous savez tous que c'est quoi Que c'est du... Du shir. Comment on l'a su Parce que le prophète, un jour, il a enlevé un talisman qui avait hein, une personne. La prière qui est Ardamo Rukun après shahada. la prière, la salat le prophète wassalam, nous a dit priez comme vous m'avez vu priez comment savoir comment le prophète salam, a prié et ben, en regardant <coughs> les textes qui sont venus sur cela vous avez compris ça et il y a un livre qui a été écrit par ce grand savant al-muhaddith al-allamatu le te al définit la salat Allah, il dit comme si tu l'as Il est venu qu'avec des hadiths, du prophète, comment il priait du takbir à al taslim. tout le monde, hein, chez lui donc c'est de de, de de cela et allez qu'on parle la science elle se divise en deux donc c'est la science qui est obligatoire à tout le monde c'est celle qui nous concerne tous les jours la prière, j'ai de l'argent comment je fais la zakat je vais demander à quelqu'un qui a plus de science que moi, etc celle-là, c'est celle, celle qu'on vit avec tous les jours Alhamdulillah. mais l'autre forme de science c'est quoi c'est une science qui n'est pas obligatoire à moi à toi, à lui, etc c'est laquelle c'est par exemple, on va donner un exemple, les héritages. Les héritages, moi il n'est pas obligatoire de connaître tout sur les héritages. ça sur la science des héritages. Si je, si je l'ai fait et que j'ai réussi à faire, à juger telle ou telle question parce que j'ai appris la science des héritages, ça, alhamdulillah. mais ça rentre dans quoi Ça rentre dans la science qui n'est pas obligatoire. Allah, il n'a pas rendu obligatoire cette science à tout le monde. Vous avez compris ça, inchallah ta'ala donc voilà mais par contre pour savoir combien va hériter telle ou telle personne de ma famille et que là il y a le cas qui est arrivé là je dois poser la question à qui au au Saint barakallah voilà comment se divise la la science elle se divise donc en deux quelque chose qui est obligatoire une science qui est obligatoire à tout le monde et une science qui n'est pas obligatoire à tout le monde donc Premier point, c'est quoi c'est la définition صح, On a vu que al c'est quoi huda La connaissance de la Guidée avec sa preuve. Regardez ce qu'il dit Cheikh islam Muhammad ibn Abd al dans les trois usul. Qu'est-ce qu'il dit Il dit "Al-thaniya, hein, ah, al Sah Il dit al sah le, le premier principe, la première question est "Alam rahimatullah, Allah annahu yajibu alayna ta'allum" Et ensuite il définit Deux points Avec ses Donc regardez oh La connaissance d'Allah C'est une guidée ou c'est pas une guidée C'est une guidée La connaissance du prophète C'est une guidée ou c'est pas une guidée C'est une guidée la connaissance de l'islam avec ses preuves. C'est une guidée ou c'est pas une guidée C'est une guidée. Al-ilmu ma'rifatu, al-ilmu ma'rifatu l'huda bidalilihi, ma'daqa wa taqlidu yestawiani. Regardez comment il l'a résumé. Cher al-Islam, Ibn al qayyim c'est la connaissance de la guidée qui a regroupé les trois choses dont, cher Mohammed ibn Abdul Wahab nous a parlé. Hein Al-ilmu ma'rifatu l'huda bidalilihi, ma'daqa wa taqlidu yestawiani. Et regardez, il dit quoi Bidalilihi, avec quoi avec ses preuves, regardez dans le sol avec quoi l'islam bimada Allahu bimada comment que les salafs ils étaient, et comment que cet homme-là le chèque Mohamed, il l'a suivi il a fait que de répéter tu répètes hein, incha'Allah, ce digne qui nous a été venu comme les venus auprès des compagnons maintenant on a dit, donc la science c'est ça la définition on a dit en combien qu'elles se divise. Donc, il y a ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas. Pour tout le monde, on parle. Ce qui est obligatoire pour tout le monde, c'est, comme on a dit, les choses qu'on vit tous les jours. Maintenant, c'est quoi les mérites, les bienfaits et les mérites de cette science Yanni, quand on dit les mérites et les bienfaits de cette science, c'est quoi C'est la recherche de cette science. C'est ce qu'on appelle Talabul Ilm. Sahib là. Comme c'est venu dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « ala kulli musulmans. Hein? » La recherche de la science est obligatoire hein? à tout musulman. Donc la recherche de la science, c'est ça qui est obligatoire. Le Allah, Azza wa nous dit dans le Coran, « Shahidallahu annahu, la ilaha illahu wal malayikah. » Qui veut dire dans une traduction Allah approximative Allah atteste et aussi les gens, et, les, et aussi les anges et les doués de science qui sont les doués de science C'est qui Nous savons vous Allah Allah atteste et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui. Allahu Akbar. Regardez, Allah il a joint hein, euh, dans ce verset là hein, les anges et qui Et les gens de science. Donc, le euh, na il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Taïe. Certains savants ont dit dans ce verset qu'Allah il n'avait pas évoqué Al Al écoutez bien ça c'est important dans ce verset là Allah Azza il n'a pas évoqué les prophètes il n'a pas évoqué les prophètes il n'a pas dit Wal il a dit les anges mais il n'a pas dit Wal vous avez compris regardez mais que ces derniers ils entraient dans quoi dans la parole Ou -lu. Allah, Allah. regardez Allah comment il est hakim même dans le Coran regardez comment c'est hakim les doués de science, ils rentrent qui El Mbiya, Waman, ou al-ulama. S'il aurait dit qui S'il si leur est dit que hein, les NBA, eh ben, les gens de science, ils n'auraient pas eu ce mérite. là. Vous me suivez, Inch'Allah ta'ala. Donc les doués de science, ils rentrent dans cette, dans, dans cette parole-là. Et ce sont les prophètes, et avec qui Avec les et Allah, c'est pas difficile. Avec qui Les les savants n'hésitez pas à répondre, hein. je ne vais pas dire, ah toi tu as dit ça, je... <rire> on n'est pas, hein, pas dans un cours où on va punir, ou le et donc rien que ça, ça suffit dans quoi, cette parole, elle suffirait comme mérite pour les savants, rien hein, que cette parole, et qui rentre avec les prophètes, elle suffit comme, comme mérite, mais également aussi, Allah, regardez, il y a deux manières de sortir les mérites des savants, de ce verset-là. Allah, il a joint cette, cette attestation, yani shahada, il shahada, qu'il se fait à celle des anges et des savants doués de science. Ce qui montre quoi Ce qui montre les mérites de qui Des savants, il y a quoi Des anges, même si de qui Des savants. Donc, il y a deux manières de savoir comment Allah wa a fait l'éloge des savants. Et Allah, Azza wa nous dit aussi dans le Coran... <Susse> qui veut dire dans une traduction Allah élèvera en degré je veux bien en degré Allah élèvera en degré <Susse> ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir c'est qui qui a reçu le savoir Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ce verset, il est adjib. Dans ce verset, il y a une preuve sur le mérite de quoi De la science. Pourquoi Car Allah, il a rendu la science élévation en degré, Que ce soit dans cette dunia ou dans inférieure. Et Allah, il n'a pas défini ou il n'a pas déterminé ces degrés-là. Il n'a pas dit ça va être un degré comme ça ou ça va être un degré comme ça. Non. Allah, il n'a pas déterminé ces degrés-là car ces degrés, ils dépendent de qui Et ils, ils varient de qui Ils varient selon la foi et la science de la personne. Plus ils sont grands, plus ils s'élèveront. Est-ce que Sheikh ibn Baz rahmatullah, est, ce grand savant, est-ce qu'il est comme al-Islam ibn Taymiyyah on respecte les deux, attention, on élève les deux. Mais est-ce que Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il est comme Cheikh Ben Baz, Rahmatullah Ali Non. Voilà Allah Azza wa il a refait à هذا, et il a refait à هذا. Mais est-ce que le refa' il est pareil Il n'est pas pareil. Sacha. Cheikh Al-Islam, il faisait une fatwa, des doulas, il tremblaient. des pays entiers tremblaient. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah il envoyait des lettres au kofar, hein aux non-musulmans, il a envoyé des lettres et lorsqu'il lisait ces lettres-là beaucoup d'entre eux rentraient dans l'islam Shirel l'islam avait une parole vous savez, ça c'est un degré que les savants ils ont lorsqu'ils se sont rapprochés d'Allah Azza wa et bien Allah Azza il fait que les créatures craignent ces gens-là que quand il dit une parole quand tu vois le savant qui marche devant toi ah, comment que tu te comportes là Tu fais attention là, au péché, tu fais attention aux paroles que tu dis. Là. Ah, ah. Allah Donc Allah Azza wa et ça c'est une forme d'élévation en degré. Qu'Allah Azza wa il a élevé en degré ces gens-là dans cette dunya, là, Mais regardez, il a dit en degré. Allah aime ces degrés. Mais fil'akhira, c'est quoi ces degrés-là Wallah, Ikhwan, darajat des degrés. Comme ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Qu'Allah il va élever ces gens-là des degrés. Est-ce que c'est des degrés de dunya? Là, c'est des degrés comme ils ont dit les savants. Dans un autre verset qui nous prouve les mérites de la science, c'est la parole d'Allah qui dit qui veut dire dit dit sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont dit les savants réfugiés de ce verset ils l'ont expliqué en disant sont-ils égaux ceux qui savent c'est-à-dire qui connaissent leur seigneur ainsi que la religion et ainsi que ce qu'elle comporte comme sagesse et ce qui les attend comme récompense ou châtiment, et ceux qui ne savent, ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire qui ne reconnaissent aucune de ces choses-là, ce qui vient d'être cité. Est-ce qu'ils sont pareils Est-ce qu'ils sont pareils Est-ce qu'ils sont égaux Ils ne sont pas égaux, ça, Quelqu'un, un savant, qui connaît. On prend par exemple un athée. Un athée qui renie son Seigneur. D'accord J'imagine mesquine, j'imagine le pauvre, même pas comment il vit. Le pauvre. Il s'est éloigné de la connaissance de son Seigneur. Wallah, il y Wallah, celui qui s'est éloigné de la connaissance de son Seigneur, de savoir qui est Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'a rien connu dans cette vie. al le celui qui ne, celui qui ne croit pas en Dieu, te dit, moi, je crois pas en Dieu. Alors qu'au fond de lui il y croit. Mais il le renie. Celui-là, il vit dans des ténèbres. Son cœur, c'est comme une cave noire. Il vit mal. Il connaît rien. Il ne sait pas. Et, ou alors, même s'il ne connaît, bon, connaît rien, mais des fois, ce n'est pas seulement qu'il ne co connaît rien. C'est des fois qu'il ne veut rien connaître. C'est la majorité. Quand tu lui dis Dieu, oh, 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 tu ne parles pas de ça, c'est le tablètre. Ah, là, on est dans une autre discussion. Moi, tu ne parles pas de Dieu. Celui-là, il Celui-là, il est triste. Cet homme-là, il est triste, au fond et il faut y arriver, à quoi? À tirer ces gens-là. Et à les ramener vers quoi? Vers la croyance. D'Allah subhanahu wa ta'ala. At-Tawhid. Al l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, est-ce qu'un athée, il est pareil que, par exemple, je vous donne un exemple, Sheikh al qui connaît son Dieu, et qui connaît sa religion, et qui connaît les sagesses, pourquoi Allah, il a interdit telle chose, ou il a, est-ce qu'il connaît, est-ce que c'est la même chose? Là, c'est un océan de savoir et de sagesse, et de piété, et c'est un océan de quoi De cave. Si on peut appeler ça comme ça. C'est un océan de quoi De cave, ou de caverne. Qui détruit, qui détruit dans son cœur. Kharab. C'est une bête, Une maison, comme notre cœur il est, une maison complètement détruite. Qu'Allah il le préserve. Qu'Allah il raffermisse nos cœurs dans cette religion. Donc, est-ce qu'ils sont semblables Ils ne sont pas égaux. Ils ne sont pas égaux comme la nuit et le jour. Ils ne sont pas égaux comme le noir et le blanc. Ils ne sont pas égaux, ils ne seront jamais égaux. Celui qui sait n'est pas comme celui qui ne sait pas. Et dans un autre verset qui nous prouve aussi les mérites de la science, et ce verset-là, Insha'Allah, vous le connaissez, il dit, Ce verset, qui est dans Surat Tawbah, ce verset nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa un jour il partait en expédition. Il y avait des gens avec lui, qui devaient partir dans cette expédition mais des gens pour prendre les mérites de cette expédition que vous avez dominé inshallah et ben ils ont voulu euh, suivre le prophète sallallahu alaihi wasallam mais tous en même temps vous avez compris ils ont voulu tous les suivre ça veut dire que après il n'y a personne pourquoi pour enseigner vous avez compris طيب alors qu'est-ce que veut dire d'abord ce verset ce verset il veut dire les croyants n'ont pas à quitter tous leurs foyers. pourquoi de chaque clan quelques hommes ne, viendra, ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde ce verset il a pour sens qu'il faut même en cas de lutte ou de combat ou de naam d'expédition, qu'il faut absolument qu'il reste une partie d'hommes qui euh, qui portent ou qui naam qui partent apprendre la science afin de s'instruire. Et après cela, leur peuple, Yani après cela, ils euh, yani enseigneront la religion na à leur peuple dès leur retour. Cela signifie quoi Cela signifie l'importance de la science qui équivaut à la lutte dans le sentier d'Allah c'est à dire que c'est une preuve évidente sur quoi sur la grandeur de la science vous avez compris ça Inch'Allah vous avez compris si Allah Azza wa nous dit non, ne partez pas tous qu'il qu ne faut pas tous partir mais qu'il faut qu'il reste une partie de gens qui enseignent cette religion ça veut dire quoi ça ça veut dire que ces choses là elles sont au moins à quoi au moins qui égal. Vous avez compris ça Donc ça, ça prouve quoi Ça prouve également le mérite de la science. Et Allah aussi nous dit dans un autre verset, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah subhanahu wa ta'ala. al khashia al en arabe, veut dire... La crainte. Et la crainte, ils ont dit que c'était en arabe également sa définition. قَالُوا خَوْفٌ قَالُوا خَوْفٌ مقرورٌ مقرورٌ la crainte c'est quoi C'est une peur qui est accompagnée par la science. C'est une peur parce que il y a des gens qui ils ont peur d'Allah, d'accord Mais ils ont peur sans pour autant connaître Allah, c'est vrai ou c'est faux ils ont peur, une peur comme ça, mais même d'ignorants, ça mais là la peur des savants c'est pas la même, c'est le khashia c'est pas le c'est le khashia c'est quoi c'est d'avoir peur, mais avec quoi mais avec science et ce que cela veut dire, ça veut dire que toute crainte et peur mais pas le contraire toute peur et, non, toute crainte elle est peur, mais pas toute peur et crainte. Taïf. Celui donc qui craint vraiment Allah, c'est lui le savant, comme l'a indiqué ce verset là. Plus la personne connaît Allah dans ses noms, dans ses attributs, et dans ce qu'il est capable plus la personne sera apte à quoi à la crainte oui. vous avez compris ça Inch'Allah c'est pour ça c'est pour ça que certains salafs ont dit El hum Al-Ilmu Regardez inf les versets comment ils vont ensemble. Ibn Mas'ud nous dit C'est pour ça que Ibn Mas'ud nous dit Il nous dit que la science. Ce n'est pas de connaître beaucoup de hadiths. Mais l'ilm c'est-à-dire que la science en vérité c'est quoi C'est celui qui craint le plus son Seigneur. Est-ce qu'on peut dire d'une personne qu'il est alim alors qu'il ne craint pas Allah On ne peut pas. ça Mais celui qui connaît peu et qui applique cette science-là connaît peu qui applique cette science là est-ce qu'on peut dire de lui on peut dire que lui Allah azza wa il sait que Allah il est capable de ce donc c'est lui qu'on va appeler comment Allah donc ce verset là c'est une preuve encore une fois évidente sur les mérites de la science. Mais aussi, c'est. Al-Khashia, c'est une cause de la crainte. Car Allah a appelé la science, car la science plutôt, elle appelle à quoi Elle appelle à la crainte, Al-Khashia. Donc tu verras que le plus avant c'est celui qui craint, le plus Allah subhanahu quand tu sais que Cheikh Alayh, il raconte dans une de ses biographies alayhi, et qui pour moi est un des plus grands savants de cette époque et pour vous tous un jour il était en retard ou plutôt non il allait sortir à l'avance ils l'ont laissé sortir à l'avance du travail qu'il faisait et il y avait donc une heure ou je sais plus combien, en certains temps, où il devait sortir. Qu'est-ce qu'il a fait, il savait combien il était payé, et il a donné la différence. Regardez, C'est des gens qui tout. Il n'y a pas une chose qui ne faisait pas attention à ça. Les savants, quand ils les regardent, ils ont peur d'Allah. Une fois, j'ai vu Sheikh Al-Utaymi, je l'ai vu devant moi, ça remonte à des années, une femme, elle est venue. Il a entendu son son. Elle est venue derrière lui. Elle lui a posé une question récemment. <coughs> Allah nous dit quoi maître, Il a fait comme ça. Il a baissé sa tête. Voilà, il a répondu. Nous a sâhib, nos yeux et la c'est ça, c'est ça que le fâché et regardez un autre verset aussi qui nous montre les mérites de la science. C'est qu'Allah nous dit dans le Coran où il dit au prophète wa sallam, Il dit Qu'est-ce que veut dire ce verset-là Allah dit au, au prophète wa sallam, Il lui dit ne te hâte pas de réciter le Coran. Et vous allez voir pourquoi. Moi, je me posais des questions, je dis disais, pourquoi le prophète, Samuel, il se hâtait de réciter le Coran Et on va le voir, que comme quoi, ça, ça c'est encore un des mérites de la science. Ne te hâte pas de réciter le Coran avant, avant que ne te soit achevé sa révélation. Et dis, ô oh, mon Seigneur, quoi mes connaissances. Vous avez su Ne te hâte pas de réciter le Coran avant que ne te soit achevé sa révélation car le prophète sallallahu alayhi wa sallam secouait les lèvres comme ça va venir dans l'autre verset lorsque la révélation venait et dit et, Mohammed, wa sallam, et dit ô oh, mon seigneur accrois mes connaissances cela est un conseil ce verset là c'est un conseil au prophète wa sallam, de ne pas se presser quand l'ange d'Ibride alayhi salam lui apporte des révélations mais de l'écouter attentivement jusqu'à la fin طيب il un autre verset ou d'autres versets nous prouvent la même chose comme dans sourate al-qiyamah la tuharrik bihi lisanaka litajala bih in alayna jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma in alayna bayana qu'est-ce que veut dire ce verset là pour ceux qui ne comprennent pas Allah dit aussi au prophète sallallahu alayhi wasallam regardez ce verset là que vous peut se rendre mais comment que Hein, on peut faire le lien entre ces versets -là. il nous dit Allah dit au prophète wa sallam, ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation son rassemblement dans ton cœur, yani son rassemblement des versets dans ton cœur et sa fixation dans ta mémoire nous incombe yani c'est Allah qui va faire cette chose là ainsi que la façon de le réciter quand nous le récitons il yani le Coran suit sa récitation Regardez, il lui dit, suis sa récitation. C'est-à-dire, quand notre envoyé d'Ibril récite le Coran, suis attentivement quoi? sa lecture. À nous, ensuite, incombera son explication. Et, subhanallah il a dit. lorsque tu lis le Coran, tu ne comprends pas. Derrière. Mais lorsque tu suis, quand tu, quand tu lis le tafsir, hein, le tafsir du Coran, tout est clair comme le soleil. Les savants ils ont expliqué pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa ce mot-là, sallam dit, <coughs> l'avar, c'est celui qui, il entend mon en pas, il, il dit, 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 il il dit, il dit, il dit, il il dit, il dit, il donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ils ont expliqué pourquoi les savants ils se hâtaient de réciter le Coran en disant que cela provenait cette, cette hâte hein, cela provenait de son amour complet qu'il avait pour quoi qu'il avait pour la science sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam regardez quand même le prophète, il était content quand il y avait la révélation. Il était triste quand il n'y avait pas de révélation. Mais pourquoi il était content et pourquoi il était triste <tut -tut> Allah le prophète, il était content quand il y avait la révélation. Jusqu'à que même certains Quraysh, ils se sont moqués de lui. Ils ont dit, ya Allah, wa Rabbu. il est à l'aise. Ensuite, le prophète, il était triste. Il n'avait plus de révélation pendant longtemps. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, il a révélé Wabuha. Wallayli, idha sajah, ma wadda'aka rabbuka wa maqam. Il ne t'a pas délivré ce que c'est. Donc, pour lui, c'était comme, et pour nous tous, c'est une nourriture. On a besoin de ça. On a besoin du ilm. Et quand on n'a pas de ilm, regardez quelqu'un qui est dans Parable Ilm. Quelqu'un qui est bien dans la science, Wallahi ya Ikhwan, il ne peut pas passer une journée sans qu'il n'ait pas pris un livre et qu'il ait lu. Sahul Allah. C'est vrai ah, il me dit que c'est vrai. Vous, vous êtes tous d'accord ou non ah, ah, moi, Vous êtes tous d'accord À moins que vous ne lisez pas, là. Hein? Attention. Je... Donc, il ne peut pas faire une journée sans passer par quoi Sans passer par l'aïm. Vous voyez, il commence à être Aujourd'hui, je n'ai pas lu le Quran. Aujourd'hui, je n'ai pas lu le ça Aujourd'hui, je n'ai pas à prendre mes connaissances. Alhamdulillah, ça, c'est un beau bon signe sur toi. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah il dit Waqur rabbi zidni et il faut faire l'amala aussi donc c'est pour ça qu'Allah l'a ordonné de, dema de, 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 de demander l'accroissement de ses connaissances car la science se demande de qui Elle se demande de qui qu'est-ce que vous faites là, le matin quand vous faites un dhikr et un vikr il y a un dhikr qui a as'aluka qu'il pourquoi Allah le professeur al pourquoi nous a dit ce dic "Ya'ilmun nafyan". Ensuite il a parlé du reste, ensuite il a parlé de l'amal. Pourquoi il a parlé d'abord de l'essence? Comment qu'il va connaître le risque le reste tard? Comment qu'il va le connaître avec quoi? Avec l'ilm. Ça peut l'aider? Il va le connaître avec quoi le professeur al Avec le 'ilm et c'est pour ça qu'il nous a été demandé de faire ce dicar Allahumma nasiluka 'ilmun nafyan. Donc, Allah a dit au prophète de lui demander à lui la science. Il y a aussi une autre leçon à tirer de, ce, de, de cette ayah, de ce verset-là, c'est qu'Allah n'a ordonné à son prophète l'augmentation ou l'accroissement que d'une seule chose dans cette vie, c'est quoi? La science. Est-ce qu'il lui a dit? Est-ce qu'il lui a dit Non. Regardez. Il lui a demandé, il a, Allah il a demandé au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui demande que cette chose-là. Une autre leçon à tirer de ce hadith, c'est que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures, il a besoin de science. Il a besoin de chance, car il la demande, comme c'est venu dans le hadith. Allahumma ni le cas, il m'a n'a rien. Et si le cas est ainsi, pour la meilleure des créatures qui est le prophète, comment alors avec nous Comment alors avec nous Nous on a encore plus besoin. Le c'est que des fois on sait, on pratique C'est ça, ça un autre problème. Mais même quand on sait, il y a même quand, c'est grave, comme ils ont dit certains savants, c'est grave de ne pas savoir. Hein? C'est grave de ne pas savoir. Non, c'est grave de ne pas savoir. Mais c'est pire quand tu sais et que tu ne pratiques pas. Donc, après l'explication et les leçons tirées de ces versets qui sont sur les mérites de la science, une question doit se poser automatiquement chez la personne qui cherche le droit d'Allah, Qui cherche l'agrément d'Allah C'est quoi cette question On parle depuis tout à l'heure des mérites, ça, on a ramené des versets, et ça, c'est rien. Ibn Qayyim, il a écrit Miftah Dar Sa'ada, c'est un livre qui est connu, en trois volumes. Il a consacré un volume entier sur les mérites de la science. Avec tous les versets, avec tous les hadiths. طيب Regardez, c'est simple. Allah m'a créé pour que je l'adore. Cette adoration, elle doit passer par la, par la science. L'équation, est simple. La meilleure des œuvres, c'est quoi La science. C'est l'aïm. Pas une adoration passe par... Il n'y a pas une adoration qui est obligée, qui est obligée de passer par quoi c'est ça, c'est ça la meilleure œuvre dans l'islam. C'est ça la meilleure œuvre dans l'islam. Car les savants, il y en a dans cette question-là, quelle est la meilleure des œuvres dans l'islam La réponse est que certains savants, ils ont divergé à ce sujet. Alors, de parmi ces avis, il y a des gens qui te disent, tahmid", etc., hein, que ça, c'est le meilleur des l'adoration d'autres ils vous disent c'est les aumônes d'accord d'autres ils vous disent que c'est la salat d'autres ils vous disent que c'est la lutte d'autres ils te disent etc etc chacun il vient avec quoi chacun il vient avec un avis mais attention il appuie avec des preuves vous avez compris chacun des savants vient et appuie cela avec des preuves mais les deux les deux choses dans lesquelles ils ont divergé, c'est Al-Jihad euh, et la soif. C'est ces deux choses-là dans lesquelles ils ont plus hein, divergé les savants. Taïb. Mais en vérité, cette question-là, cette question-là, elle a besoin d'un détail. C'est que, de toute façon, de toutes les manières, vous cherchez toutes les adorations qui sont dans l'islam, elles sont obligées de passer par quoi Par l'ail, l'intérêt, 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 Il faut, Pour pas non plus s'attarder aussi sur ce sujet-là, qui, il y a on pourrait plus rentrer dans les détails, laquelle, en vérité, cela dépend d'une personne. Il y a des gens pour eux, c'est mieux qu'ils lisent le Coran. Il y a des gens pour eux, c'est mieux qu'ils fassent le tesbir Il y a des gens pour eux, c'est mieux qu'ils fassent telle ou telle chose qui fasse des sadaqat d'accord Mais il y a des gens pour eux. C'est quoi qui est le mieux C'est quoi C'est la science. Mais de toute façon, même les gens qui font du tesbir, ou les gens qui font des sadaqat ou les gens qui font les œuvres, les grandes œuvres que le musulman euh, peut faire dans cette religion, il est obligé de passer par quoi Par la science. Et donc s'il est obligé de passer par la science, ça veut dire que la science c'est quoi C'est la meilleure des des œuvres. Imam Ahmed, il dit la science la science rien n'est égal à la science pour celui pour lequel son intention est bonne c'est pareil ça il faut une bonne attention. Ça va venir, Inshallah, ta'ala. Hein? Dans toutes les adorations, il faut une, il faut une attention. Sahilala. Et il faut que cette intention elle soit bonne. Alors, mes frères, si on a su combien se divise la science, les mérites de la science, et quelle est la meilleure œuvre dans l'islam, et qui est quoi? Et qui est la science, il ne faut pas négliger cette adoration. Cette lourde adoration dans la balance le jour du jugement Yawm car wallahi la recherche de la science n'est pas facile. L'imam Ahmed, rahmatullah Ali, vous dit et ça c'est une fatwa qu'il a fait. Al-ilm la La science, la science, rien n'est égal à la science pour celui qui a une bonne une bonne intention. Le prophète alayhi wa sallam, nous dit, car maintenant on a, fait, on a cité quelques versets qui nous prouvent les mérites de la science. Le prophète alayhi wa sallam nous dit Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Alors là, suivez-moi bien. Remarquons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou observons la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Youfaqihu. Vous savez que dans la langue arabe, hein, il y a le verbe qui est accompli, celui qui est inaccompli. Le verbe qui est accompli, c'est kharaja, par exemple. Kharaja, Muhammad, une classe, kharaja. Muhammad est sorti, kharaja, Muhammad. Mais. Yakhrujou Muhammadun C'est que là il est en train de sortir, vous avez compris Et que c'est pas fini encore. Sa sortie n'est pas finie, il n'a pas encore bien claqué la porte et il est parti. Vous avez compris ça Alors regardons la, 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 la parole du Prophète qui dit En arabe c'est un verbe quoi Accompli ou inaccompli Inaccompli. Parce que ça été accompli, ça aurait été quoi Ça aurait été le prophète s'allait donc il n'a pas dit qui est le verbe accompli. Pourquoi les savants rahmatullah ont dit que ce verbe accompli, inaccompli plutôt, you prouvait le fait que cette recherche de science prend beaucoup de temps. et un verbe inapproprié. Pourquoi Parce que ta recherche, elle a besoin de quoi Elle a besoin de temps. Ça a été dit à qui Au fait, c'est Car tu vas trouver toujours des gens. Et Yahya ibn Kadir, il nous dit une parole qui prouve cela. Il dit Regardez mm -hmm. ce qu'il dit. Yahya ibn Kadir, il a cité une page, ou quasiment une demi-page, en, de, en sortant toutes les chaînes de transmission d'un en fait il t'a rapporté comme ça, comme cela, comme cela, comme cela. Il a sorti tous les toroks. Wallah, étudie les toroks, t'as Moi, je, je suis passé sur cette page-là. On l'avait étudié avec Achir Et ensuite, qu'est-ce qu'il a écrit Wallah, il a dit Et il dit, tu pourras jamais dit hein, Tu pourras jamais acquérir cette science, ou cette science ne sera jamais acquise avec quoi Avec le repos du corps. Il y a Ikhwan Al-In C'est quelque chose de grand mais c'est pas donné à tout le monde Il y a Ikhwan Il y a des gens alayh, Il se levait Tu sais ils étaient où ces livres Ils étaient autour de lui Samaktaba n'était pas là là Comme ça. ça Ça se voit que Le Coran ne sont pas beaucoup utilisés Tu vois Il y des filles où Ils sont bien utilisés Tu vois le Coran Il n'y a plus écrit Le Coran Al-Karim hein, tu... Ils ont tellement les mis la main dedans hein, Là ils sont tout neufs MashaAllah Qui les lit ah, il a les mains, il vient avec un gant, <rire> Donc, vous avez compris, inshallah. Les livres, ils sont utilisés. Il les posait devant lui. Ils n'étaient pas sur le maktaba. Ils n'étaient pas sur le maktaba, c'est Ils étaient à côté de lui. Pourquoi Parce que eux ils dormaient, comme le Bukhari, rahmatullah, alayh. Ils dormaient, ah, ça, Vous avez compris Ils se levaient quand ils se souvenaient d'une faïda, d'une parole bénéfique ou de quelque chose qui allait servir dans sa sens, il se levait et il écrivait tout de suite. Yeah, subhanallah, comment qu'ils étaient ces gens Comment qu'ils étaient ces gens Donc regardez, je vous dis que ces livres étaient devant lui. Ibn Nawawi, il raconte qu'il est mort, cet homme-là, à 30, un peu plus de 30 ans, comment moins 40 ans. Il dormait, il y avait les livres à côté de lui. c'est pareil. Et Il dormait quelques heures et il se levait. Il 12 cours par jour. Douze cours par jour. Nous, y'a Allah, si tu viens, tu nous dis, y'a une muhadara, là. Et après, j'ai des trucs à faire, tout à l'heure. Tout muhadara, y'a rien. Vous savez, c'est quoi la récompense, là? Peut-être que vous la connaissez pas. Mais les frères qui sont venus, le Hamdulillah, vous donner quelque chose. Zahallah, euh, zahallah, khiran, le frère al-Din Et, inshallah, le frère Fethi qui va, inshallah, vous donner une parole. Vous savez, leur récompense, c'est quoi? Eux, leur récompense. Et vous, votre récompense. Sheikh Al-Albani, rahmatullah, alayh Il donne un hadith sur cela. Et il dit, Shay, al aw ajr, hajj, Il a la récompense d'un hajj complet. Tu sors de chez toi, tu veux apprendre pour Allah, tu viens, tu t'assois pour écouter une parole, tu as la récompense d'un hajj. Imaginez-vous ceux qui ont des cours tous les jours celui qui donne et celui qui prend. Sinon, hein, celui qui donne et celui qui prend. T'as qui nous écrit à tous ce âge. Dites-le. un hadith du Prophète il nous est rapporté sur l'importance du mérite de la science. Et ce hadith, al Albani, il le rapporte dans Al-Sahiha, an Abdullah ibn Sa'd, numéro 3189. ينودي عليه الصلاة والسلام إنكم أصبحتم في زمان كثير فقهاء قليل قليل خطباء قليل سؤال كثير معطوه العمل فيه خير من العلم وسيأتي زمان قليل فقهاء كثير خطباء العكس si ce hadith là n'est pas une preuve dans ce qu'on vit aujourd'hui je ne sais pas c'est quand là. mais déjà aujourd'hui on, on, on peut le voir ce hadith là que veut dire ce hadith là le prophète il dit vous êtes dans un temps il parle à qui Au Sahaba. Il s'adresse au Sahaba. Vous êtes dans un temps où il y a beaucoup de savants dans la jurisprudence. Des savants dans la jurisprudence. Ça veut dire que tu viens, tu lui dis l'al Haram, il te répond directement. Vous avez compris L'al Haram, il te répond directement. Pourquoi il nous dit que, que, que le prophète Hassan lui dit Vous êtes dans un temps où il y a beaucoup de savants dans la jurisprudence Pourquoi il nous dit ça parce que sahaba... Ah, elle menace Et ça, c'est un robe de qui sur qui il y avait dit, qui dit, il y a il y ça, c'est un rade sur les chiens. Ceux qui viennent qui nous disent les sahaba, sahaba, wallah, ya'oubillah, des calemmes sur les chiens, mais vraiment impitoyable. J'ai jamais vu des gens comme ça. Donc, il nous dit quoi Il nous dit où il y a beaucoup de savants dans la jurisprudence, où il y a peu de prêcheurs, hein qalilim khotaba'o, hein Où il y a peu de prêcheurs, et le khotaba c'est qui qatib c'est qui Celui qui qqtab yom le jumu'a. Où il y aura peu de prêcheurs et où il y a peu de prêcheurs, c'est-à-dire qu'à l'époque et au temps du prophète il n'y avait pas beaucoup de prêcheurs les prêcheurs c'était qui en vérité c'était les émirs des croyants Omar ibn Khattab Abu Bakr siddiq, qui c'est qui les met à la place d'Abu Bakr Seddir Abdullah ibn Omar hein yani euh, Ali anhu. donc c'était des gens qui étaient proches du prophète c'était eux qui faisaient les nasihats et c'était eux qui pouvait, et tous les autres compagnons, et propager la science. Donc regardez, il nous dit le professeur Saint, où il y a beaucoup de savants dans la jurisprudence, et où il y a peu de prêcheurs du vendredi, en ce temps-là, hein, à cette époque du professeur Saint. et où il y a peu de questions de la part des gens. Il pourquoi Parce que c'est beaucoup de savants, il y avait beaucoup de savants à l'époque. Il y avait beaucoup de savants, donc ils n'avaient pas énormément de questions. Et où il y a beaucoup, et où il y a beaucoup, qui peuvent répondre parce que c'était des savants également alors ils pouvaient tous répondre le professeur Zemm nous dit quoi <t un> <t un> il nous dit la pratique faire, faire les adorations faire les œuvres, est mieux est mieux que quoi est mieux que l'apprentissage c'est mieux que l'apprentissage c'est à dire qu'à l'époque comme il y avait beaucoup de savants la compétition que se faisaient les gens, c'était dans quoi Dans les œuvres. C'est pour ça que tu entendais Uthman, il avait fait une sadaka de temps. Et c'est pour ça que tu entendais tel compagnon, il avait fait telle chose. Et viendra un temps, le ça' nous dit, et viendra un temps où il y aura peu de savants. Ya, subhanallah, comme il ressemble à ce temps-là, hein, où il y aura peu de savants, que tu peux compter sur les doigts de la main, les saints. Beaucoup de prêcheurs Et où il y aura beaucoup de questions De la part des gens Combien il y a des gens qui viennent hein, Et qui posent des questions aujourd'hui Et que le khatib miskin, Il vient, lui il fait juste un rappel Le khatib il vient, il fait juste un rappel Mais il ne peut pas répondre aux questions Pourquoi Parce qu'il n'a pas la science Il y a une différence entre quelqu'un Qui prêche la vérité Et quelqu'un qui a la science Donc regardez, il nous dit Beaucoup de prêcheurs, où il y aura beaucoup de questions de la part des gens, et où il y aura peu de gens qui seront capables d'y répondre. L'apprentissage, à ce moment-là, est mieux que la pratique. Le besoin des gens aujourd'hui de la science il est énorme. Est-ce que vous, vous avez des gens dans vos familles qui vous posent des questions? Ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est halal. Vous avez tous ça, ça Donc, il faut faire quoi à ce niveau-là? Est-ce qu'il faut pratiquer ce hadith-là ou qu quoi Il faut pratiquer ce hadith-là. Hadith Qu'Allah nous aide à le pratiquer ce hadith-là. Et c'est pour ça aussi que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans un autre hadith, il nous dit vous êtes dans un temps. Ou si, il parle à qui Au sahaba. Vous êtes dans un temps. Ou si vous ne faites pas. C'est-à-dire vous délaissez, vous délaissez un dixième de cette religion. Le vous périrez. Si vous ne faites pas un dixième, hein, si vous délaissez un dixième de cette religion, vous allez quoi Vous allez périr. Mais viendra un temps, on rentre dans ce temps-là, viendra un temps où celui qui œuvrera avec un dixième de cette religion, il sera parmi des sauvés qu'Allah fasse qu'on en fasse partie oui. une question dans laquelle on peut parler c'est qu'est-ce qui est plus profitable pour la personne est-ce que c'est la fortune ou est-ce que c'est la science on a, on a parlé de plusieurs sujets c'est quoi qu'elle est-ce que c'est haine ou est-ce que c'est le mal Sheikh al Rahmatullah parce qu'il y en a quand même, mashallah, hein, il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup de frères, c'est devenu des professionnels dans le commerce. C'est pas haram. Voilà, si ça va, que tu vas oublier ta religion, c'est pas bon ça. Il ne sait même pas faire salat, il va, il connaît tous les plans du monde pour rentrer de l'argent. Il y en a, mon j'ai entendu, comme se font de l'argent, Allah, ça fait peur et je sais, moi je le sais personnellement, que, Allah, tu lui poses, tu lui dis peut-être, qu'est-ce que ça veut dire, la ilahillah? Mmh. Ou bien tu lui dis, tu sallibina, t'entends le fatiha comment qu'il a dit Tu dis, la Tu dis, c'est ça, dunya? La dunya est maudite il nous dit ce qui est dans la dunia sauf ce qui est recherché dans le visage d'Allah et dans un autre hadith Illa alim, sauf quelqu'un qui est un savant ou un enseignant ou un enseignant. enseigné Al -ilm, donc Sheikh il nous dit il dit que c'est sans aucun doute la science car il est plus possible pour la personne de bénéficier de sa science en récompense que celle qui n'a fait du bien qu'avec son argent. Et comment clarifier ça Cher le il vous dit quoi Il nous dit, dans le hadith du prophète, il a pris une règle, et cette règle elle est l'ajib. Il nous dit qu'en vérité, quelqu'un qui a de la science, ben tu vas plus profiter de sa science qu'on va profiter de sa fortune. Le nous dit, qui veut dire à la mort du fils d'Adam, ses œuvres cessent, à l'exception de trois choses une aumône courante, comme un puits. Une science profitable et un enfant pieux qui lui invoque Allah. Allah nous donne des enfants pieux. On a bien besoin. Hein? Un enfant pieux qui lui invoque Allah. Regardez, regardez, le de le Cher Haimi. Il a dit, regardez, il a dit, le monde courant, cité par exemple, c'est un puits. Il dit quoi Où la construction d'une mosquée où est ce que les gens y profitent? Ça c'est Sadaqatun Jariqa. Taïk. Celle-là, le puits il peut s'épuiser ou pas il Peut s'épuiser. La mosquée, elle peut se détruire ou pas Elle peut se détruire après sa mort. C'est vrai ou c'est faux Taïk. L'enfant pieux qui invoque Allah pour lui, s'il meurt. Zelken, il y a ou la Allah, je pense. Hein a mets, meurt. Et, wallahi, c'est rare les gens qui font des doutes pour leur mort. Moi j'ai des gens de ma famille qui sont morts des proches, des frères et des sœurs Et il est rare que je, leur, que je pense à, à Fardeh. Donc subhanallah, imaginez-vous alors nos parents Vous savez, si c'est des proches, imaginez-vous nos parents vous, Donc n'oubliez pas, incha'Allah, vos proches N'oubliez pas vos proches, Et je vais vous informer d'un hadith Qui dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est sortir du sujet Mais pour une faïda, incha'Allah il y a un hadith qui a été rapporté par Tabarani, que si tu fais dua pour un musulman, pour un musulman, qu'Allah lui pardonne, qu'Allah lui donne ça, Allah te donne pour le nombre de musulmans, tu dis Allah, les Par exemple, Allah, il va te donner une hasana par musulman. Combien de musulmans dans le monde Combien a... Un milliard. Un milliard, peut milliards, même dans les statistiques, ils doivent un peu nous, hein? Oui. oui, hein? Ça, là. Oui. Bon, moyenne. Même s'ils sont 3 milliards ou 4 milliards, à la ils ne sont pas plus que les Chinois, je crois. Allah alors, hein oui. Oui, Allah. Les Chinois, inch'Allah, ils entrent que l'islam, inch'Allah. Allah est oui. vivant. Oui. Et donc, vous avez pour chaque musulman une hasana. hassana. Il y en a un milliard. Tu dis, Allah, Marfil, les musulmans, pour chaque musulman, tu combien? Tu une hasana. Tu un milliard de hasana juste avec une phrase le hadith est sahih Cheikh al-Bani le sahah Cheikh al-Bani le rang authentique et si tu dis al -ah minhum wal tu rajoutes qui ceux qui sont morts combien de milliards qui sont morts combien de milliards avec une phrase Allahumma khfiilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya -ah minhum wal amwate ça y'a rempli tu as rempli la journée pourquoi parce que tu as une hasana par musulman وصا صا القرآن القران ربنا اغفر لنا ولاخواننا مقرر نوح كي رب ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ومؤمنا ولا تجعل ولا تزيد الظالمين ولا تزيد ولا, تزيد ولا تزيد إلا طيب donc, ça, ça a été une dua qui a été faite pour qui Qui a été faite par les prophètes. Donc, inshaAllah, c'est une parenthèse, Incha'Allah, tous vous allez la faire à chaque fois. Allahumma khfili, il muslimina, wal muslimat, wal mu'minina, wal mu'minat, al-ahya minhum wal amwad. Tayyib. Donc, on a dit quoi L'enfant pieux, il peut mourir. Mais qu'est-ce qui reste en vérité Il reste l'alliance. Et je suis bien, ma euh, il reste le Pourquoi il reste le Bah Regardons. On va regarder, par exemple, à notre époque, Shir al al al-Arthélimine, il a laissé, si je me souviens bien, à environ 16 000 cassettes. Regardez, aujourd'hui, nous on parle de qui Shir al-Arthélimine, c'est un ça que, quoi Que la science reste. Il est mort, il est fait kabri, il a des Akbar. Euh, L'époque de l'imam Ahmed. Est-ce qu'il y avait des gens riches à son époque à l'époque de l'imam Ahmed, il y avait des gens riches. Il y avait des gens riches, ça, oui. est là. Est-ce qu'ils ont laissé des richesses en le monde Ils ont laissé ou pas C'est les waqf, les mosquées, etc. Ils ont le laissé ou pas Taïeb. Oui. Où est-ce sont aujourd'hui Bah, là, où sont Ça. Peut-être aujourd'hui, c'est devenu, de devenu la baie de président Foulan ou l'autre, c'est devenu la. Ça, on ne sait pas, ou c'est devenu le madrasa, ou que ce soit. Ils sont partis, ces warf, là. Ça, Mais les traces de l'imam Ahmed, on les a, on les a pas et yeah, hey, t'as des, des encyclopédies, mais c'est l'imam Ahmed. Les questions qui ont été posées à qui Ahmed. Donc c'est resté. Pareil pour l'époque d'Ibn Taymiyyah, d'Ibn Qayyim, d'Ibn Rajab, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait des Omouns à cette époque-là Il y avait des aumônes ou pas Il y avait des aumônes. Il ils sont restés ou ils ne sont pas restés Ils ne sont pas restés. Qu'est-ce qui est resté aujourd'hui Leurs livre. livres. T'as des livres de Ibn Qayyim, t'as des livres de Sheikh Al-Islam, t'as des livres de. Ibn Rajab, Hadith, si haraj ce qui est resté ce sont leurs livres, ce sont leurs livres et leurs enseignements et leurs choses qui nous ont éclairci de la religion. Leurs livres aujourd'hui, leurs livres aujourd'hui, Ibn Qayyim, Al Sheikh Islam, Ibn Rajab, à Al Bukhari, etc. Ils sont expliqués où Dans les mosquées, ça, ils sont expliqués dans les Madaris. Dans là où il y a de l'islam. Gardez toutes les hasanates. Regardez toutes les hasanates que peut avoir le Bukhari quand tu viens. Tu dis qu'il dit l'imam al-Bukhari. Haddathana fulain. Wa fulain wa fulain wa fulain. Ils sortent le sanat. Toutes les hasanates sont là. Toutes les hasanates viennent où Le Bukhari il a vu un rêve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était en train de faire comme ça. Pourquoi qu'il y ait des mouches qui viennent qui le touchent. Il a vu le Bukhari il a vu un rêve qui il y avait des mouches comme ça, hein Les mouches qui tournaient comme ça. C'est Le prophète Rasul, il faisait ça. Ils ont dit toi tu vas te défendre la semaine du prophète Rasul. Il connaissait 200 000 hadith. Connaissait 200 000 hadith. Il n'en a ramené que 7 000 dans son un peu plus de 7 000 dans son Sahih que vous connaissez tous. Donc la science. Ah, la science, elle est mieux que la fortune. Donc il y, y a ceux qui recherchent le dunya, hein? Inch'Allah, il n'y en a pas dans quel sens Dans ceux qui ont favorisé la dunya, à quoi Au ilm. Ben, qu'est-ce qu'on leur conseille On leur dit, Wallah, oh tu peux avoir ce que tu peux avoir. Mais tu n'auras jamais ce que le ilm apporte. La science, elle est plus profitable que la fortune dans ce monde. Ali rabiallahu anhu idi dit wa wal mal, euh, euh, al, wal -mal, wal mal wal -nah. Que veut dire cette parole? Et déjà là vous avez une fatwa aussi de lui, Ali, radiallahu anhu, qui nous dit La science est meilleure que la fortune. La science te garde, te préserve. Alors que toi, tu gardes l'argent. <rire> Il te dit la, la science, te préserve. C'est vrai, elle va te préserver de quoi Du char, Du char, et de tout ce qui peut t'arriver. La science te préserve, mais toi, tu fais quoi Tu préfères préserver quoi L'argent, et garder l'argent. Et la fortune diminue en quoi En se dépensant. Mais la science purifie et s'accroît lorsque tu la dépenses. Zakatul-il. La zakat du hime, hein? Le monde du hime, c'est quoi? C'est Talib, l'apprentissage. Les savants, ils ont dit plus la personne donne, plus la personne donne de la science, plus sa science à sa s'accroît. Vous avez compris? Et vous verrez que quelqu'un qui donne de la science et qui en donne sans arrêt, vous verrez que celui-là il, il, il en a beaucoup plus que les autres puisqu'il en donne tout le temps. Vous avez compris ça, Mais regardez, est-ce que le mal, c'est la même chose? Non. Tu donnes, et t'as plus rien après. T'as les, les poches vides. T'as que, que tes yeux pour pleurer, comme ils disent. Allahu Et parmi aussi les mérites de la science, et ça, si rien que ça, et moi, al je le fais, Inch'Allah que pour ça. Parmi les mérites de la science, c'est quoi C'est que c'est une cause qu'Allah il te pardonne tes péchés. Il te pardonne tes péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-khair Yustagfar lahu kullushay Hatta l'hitam filbihar Qu'est-ce que ça veut dire Que toute créature implore le pardon d'Allah Sur celui qui enseigne le bien aux gens Même les poissons dans la mer Allem Allah yujizek bimala istighfar al-khair il demande de pardon pour toi. Pourquoi Allah il élève des gens comme ça? il est purifie, Il les purifie dans cette vie-là avant quoi? Avant, les, avant de quoi? Avant de les purifier matin Pourquoi? Pourquoi les créatures de la terre ils implorent et la raison pour laquelle? Les créatures de la terre, ils implorent le pardon de la personne qui enseigne le bien. Ça, vous pouvez vous poser cette question. Ça, les savants, ils ont dit, et ça, Allah, il nous dit, à partir du moment où une personne, elle vient, et elle enseigne le bien aux gens. Elle enseigne le bien aux gens. Celle-là, elle ne mérite pas des créatures. La bienfaisance, ça Regardez par exemple, je vous donne un exemple, hein, et cet exemple, Inch'Allah, il est clair. Lorsque quelqu'un vient, il égorge une bête. Et qu'il est passé par qui? Il est passé par un savant avant de lui dire comment égorger cette bête. D'accord Il dit qu'il Bismillah, tu viens avec un bouton bien affûté, et ensuite, tu le truc. Le... Ça, c'est pas euh, une manière que les bêtes doivent remercier également, quoi De remercier ce savant là. Subhanallah. en lui implorant le pardon donc regardez hein, le, euh, le bienfait hein, euh, de, le, 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 le bienfait yani du savant, et qu'est-ce qu'il peut avoir parmi aussi les mérites et je les cite qu'Allah nous facilite c'est que le prophète wa sallam, nous dit dans un hadith ce hadith veut dire que les anges déploient leurs ailes au service de celui qui recherche la science par agrément de ce qu'il fait. Les malaïka, les anges, vous savez que c'est un des piliers de quoi Un des piliers de là, de l'imam. Elle imène bil la foi envers les anges. Elles viennent, et déploient leurs ailes. Elles déploient leurs ailes. Envers qui Envers le talib al Ça veut dire que la rahma, la rahma d'Allah, la miséricorde d'Allah, elle est proche de ce serviteur. Les savants, ils ont expliqué ce hadith en disant effectivement, l'ange vient vers l'étudiant et il pose ses ailes en les déployant vers lui. Afin de l'amener vers la terre où il désire étudier. Ceci prouve l'aide d'Allah sur qui Sur son serviteur, donc la grandeur est encore une fois dans ses mérites. Vous avez compris ça, Inch'Allah Regardez tout, tous les fardaïds de qu'on entend les mérites de l'im. Ça ne s'arrête pas. Un livre entier. Quoi. Là, je vous résume un petit peu. Mais si vous lisez le livre de Mouqayyim, vous allez. Subhanallah. Certains égarés. Les gens, Al-Dalal, ils se sont moqués de ce hadith en disant, regardez bien, en disant, levez vos, levez vos pieds pour ne pas casser les ailes des anges. Regardez, ils se moquer de la hadith. C'est alors que les jambes de celui qui a dit cette parole, elles sont restées bloquées et paralysées. Jusqu'à ce qu'il ait eu la grand grève qui l'a terminée. Regardez celui qui se moque de qui Les savants. Ou des gens qui recherchent ce sabil là le sentier de la science. Regardez celui qui se moque. Ça c'est pour celui qui se moque. Alors qui c'est, -ce que celui qui insulte Allez, La main. Il y a des personnes qui disent moi j'arrive pas. C'est trop dur d'apprendre. D'accord Et ça c'est vrai. Il y a des gens qui arrivent à ce cas-là ils disent, moi, ça c'est un ishkali. Mais là, on revient encore à une problématique, on va dire, un problème. Et des gens, ils disent, moi j'ai essayé, j'arrive pas. Nous, on leur répond par quoi On leur répond par le hadith du prophète alayhi wa sallam. Qui dit, lahu il est rapporté par Abou Rayra il est sahih que veut dire ce hadith là celui qui emprunte un chemin pour chercher à apprendre apprendre quoi l'ail, l'assence, taïm Allah lui facilitera une voie au paradis Allah lui facilitera quoi une voie au paradis certains savants ils ont expliqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit Allah lui donnera la science ou Allah où il sera savant. Ça, dans ce hadith-là, il n'a pas été dit qu'il sera savant. Ou il n'a pas dit de dire qu'il n'allait pas comprendre non plus. Vous comprenez ça Mais plutôt qu'Allah, il lui facilitera une voie au paradis. Donc, nous, ce qui nous pousse, c'est quoi Qui nous pousse à emprunter ce chemin hein, pour la science C'est quoi C'est la facilité de quoi Le chemin pour le paradis. Est-ce que le prophète, s'il a dit Allah va lui faciliter d'être un savant c'est pas le but vous avez compris alors nous on répond avec ce hadith là on lui dit peut-être que tu sais pas et ça ça arrive à tout le monde peut-être que tu apprends et tu n'arrives pas à enregistrer mais Allah nous dit au-dessus de tout personne qui a une sens il y a un plus savant que lui donc toi ton niveau de science peu importe devant Allah Azza Peu importe, le but c'est de quoi C'est de connaître et de pratiquer Et qu'Allah Azza il a dit Qu'il va lui faciliter une voie au paradis Il ne lui a pas dit qu'Allah il va lui faciliter d'être un Malgré Mais c'est bien aussi d'être un savant. Que ça peut servir à la communauté Mais c'est pas le C'est pas le but Vous avez compris ça Inch'Allah Donc alors à ceux qui nous disent cette chose là Nous on leur répond comme cela Inch'Allah Inch'Allah je ne vous ai pas fatigué. Voilà, on arrête là où On a zé de jouir. Mais de toute façon, pour vous annoncer, inchallah le programme, c'est inshallah, moi, aujourd'hui, inchallah, je finis ce darse là. Tout à l'heure, il y aura un darse du frère, inchallah la Et demain, ça va être un peu plus court après Vlhor. C'est-à-dire après Dohour, il y aura un darse du frère Nordin. Et ensuite, après, je prendrai un petit peu de temps pour faire un autre inchallah Et après, nous, on doit retrouver nos... Le fameux, oui. parmi les mérites de cette science c'est que le prophète wa sallam, nous a dit L'héritage des prophètes voilà comment tu réponds à quelqu'un qui te dit moi j'ai envie de me faire exploser moi, l'islam, l'islam, il faut que je me fasse exploser, mon frère. Mon frère, il pleure en Palestine, en ceci, en cela. Il lui dit, regarde ce qu'il dit le prophète. Ou alors, il te dit, moi, je vais faire ça, ou moi, je vais faire ça. On lui répond quoi On lui répond, regarde ce qu'il dit le prophète. L'héritage de qui Des prophètes, c'est quoi C'est la science. ils ne savent pas, ces gens-là qu'on a rencontrés, qui disent, on va s'exploser, on va faire ceci, on va faire cela, hein que moi, Alhamdulillah, je n'en ai pas rencontré, mais que des gens ils ont rencontré et qui m'ont raconté, Wallah, il ils ne savaient pas faire la salat. Avouan. Ils ne savaient pas faire la salat. Il y avait des gens, carrément, hein, ça a été encore plus loin. Il y avait des gens que sa mère, elle ne sait même pas réciter le Fatiha. Il dit, Al-Furistine, Al-Féver. J'y vais. Rouh. Ou tu Allah, Mustafa. <tradu> Allah, moi, les frères, yani, il y a des gens de faire ce qu'ils ont délaissé, ses grands mérites. Ils ont délaissé ces versets qu'on vient de réciter là depuis presque une heure avec ces hadiths. Sa mère, Wallahi, la Azim ne sait pas faire la salat. Elle fait Tahyatullah, elle dit Tahyatullah, Zakyatullah. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Elle connaît que ça, monsieur le maire. Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alami. al rahmanu al-Rahim qui Malikiyomidini, il y a qu'un aboudou, ou il y a qu'un. Et alors là, j'ai pas envie de dire de question. C'est ma handlelah. Elle sait même pas réciter la faticha. Elle sait même pas. Corrige la faticha, ta, ta mère qui t'a lavé à chaque ton derrière. Corrige-lui la faticha. Qu'est-ce qu'il y en a d'entre nous qui ont fait cette chose-là Yamma, arwahi. Ou quoi, yamma Arwahi, n'youf. Viens, bonjour, ma yamma. Récite-moi le faticha. Mustina, c'est pas réciter le faticha. Est-ce que tu m'as enseigné le faticha Ta mère Allah la meilleure bienfaisance a que tu peux faire pour une femme qui a pleuré pour toi qui a pleuré pour toi que dans toutes tes galères elle était toujours derrière toi hein? la meilleure personne -il, que Allah il a ordonné hein, leur bonté tu lui apprends même par le fatiha et tu vas et tu, et tu joues ceci ou cela que tu connais il faut se réviser est-ce que nous est-ce que nous, pour être une communauté bonne, qu'est-ce qu'on a besoin On a besoin de quoi Islam al On a besoin de nous, de faire le lavage pour nous. Avant de le faire pour qui Pour les autres, Donc on doit laver nos familles. Nos familles, est-ce qu'ils connaissent tous que le plus grand péché, c'est le shirk. Est-ce qu'ils savent tous que. Où est-ce qu'il est Allah Quand le prophète s'allait lui a posé la question à la servante, Aïn Allah, qalat fils Al Est-ce que tout le monde sait ça dans nos familles oui. Moi une fois oui. j'ai posé, oui. hein, posé la question à un famille, j'ai posé la question à des gens. Dis, oh, le pire péché c'est Zina. Bah Le pauvre c'est le Guizni parce que ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il va en faire la badane pour qu'on s'en Vous avez compris ça inch'Allah Ils ne savent pas c'est quoi le pire des péchés, ils ne savent pas c'est quoi la meilleure des adorations. Allé mon nasi inch'Allah enseigne les gens enseignez ce, enseigne ce que tu peux tu connais le fatiha enseigne ce hadith veut dire certes les prophètes n'ont laissé comme héritage ni un dinar ni un dirham mais ils ont laissé la science celui qui en bénéficie recevra la plus grande part l'héritage des prophètes la science c'est l'héritage des prophètes Ibn Rajab rahmatullah, il nous dit c'est-à-dire que les savants ont hérité. C'est-à-dire que les savants ont hérité ce que les prophètes ont laissé. Et ce qu'ils ont laissé, c'est la science profitale. Et celui qui en bénéficie a certes bénéficié de la grande et honorable part dont laquelle sont bénéficiaires dans laquelle son bénéficiaire peut être envié c'est celui qui Allah Azza wa Jal lui a donné la science, il peut être envié mais pas dans le mauvais sens parce qu'il y a la il y a la jalousie et Allah qu'Allah ne lui donne plus c'est le hasad ça mais il y a une autre forme de hasad où tu as envie dans le sens où tu as envie de t'élancer dans ses œuvres, hein, pour être pareil que lui ou être mieux que lui vous avez compris il faut Hein? et lancez-vous dans le pardon de votre Seigneur c'est ça, c'est le moment cette vie là va s'arrêter il faut arrêter, arrêter qu'on rêve on va dire on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça elle va s'arrêter cette vie, il y a un moment elle va s'arrêter, qu'est-ce que j'ai fait moi pour Allah est-ce que j'ai ramené des années d'études ou des choses que j'ai sacrifiées pour Allah du temps que j'ai sacrifié pour Allah est-ce que je l'ai fait il faut se réviser, Donc, songez, Inch'Allah, à donner un petit peu de temps. il dit Voilà, ou ça Ne serait-ce qu'une heure. T'apprends un petit peu. Un petit peu. Une heure par jour. Combien ça fait par mois Une heure par jour, ça fait combien par mois 30 heures. 30 heures, c'est pas un ni'ma que t'as donné pour Allah al tu viendras avec 30 heures par mois. Et par an, ça fait combien Quelques jours, hein. <rires> <rires> il y qui mène comme moi, quelques zéros. Hein 360, 360. ça 360. Ben voilà, parce que combien de jours 365 jours. Voilà, le calcul il est fait. C'est. <rires> ah, les anciens, les ah, 35 365 heures par an que tu as ramené pour Allah. Que, yani que tu as fait pour Allah. C'est pas magnifique ça C'est pas... magnifique ça, ça. Tu viens au moins devant Allah, tu as ramené quelque chose. Et il faut pas aussi se dire, comme certains se disent, une secte qui est connue, qui est la secte des évolués, qui disent la science tu t'assoit là dedans, c'est tellement, on la science. Ça les gens ne le ils les ils te disent quoi Ils disent la science, ça va me faire comprendre, elle va me faire comprendre. Allah, il va me faire comprendre, Allah, il va me faire comprendre. Qui fait qu'il te fait comprendre. Ce hadith qui veut nous dire, certes la science vient avec l'apprentissage. Elle vient avec quoi Avec l'apprentissage. Mais tu es allé, je et pour n'a pas de révélation, nous on doit aller apprendre, on doit aller à trab, on doit faire Alif, Ba, ta Jim, on doit faire ça. Avant de quoi Avant d'enseigner. De, 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 Et le prophète Sa sallallahu alayhi wa dit <inaudible> Et certes, la douceur vient avec l'adoucissement. Une autre question dans la science, inshallah ta'ala, c'est quoi c'est que il est préférable pour la personne de voyager. Vous voulez récheter Delhi Parce que quand on parle, on parle avec quoi Avec des preuves. Dites-moi, mais vous le mais hein <rire> Allah Azza wa Jal, il dit, dans le Coran la preuve, Allah dans dit, on il il al de, cette, de ce verset-là d'abord qu'est-ce que veut dire ce verset-là d'accord et quand Moïse dit à son valet ou à son serviteur celui qui était avec lui je n'arrêterai pas je n'arrêterai pas de marcher, de voyager avant d'avoir atteint al le confluent des deux mers alors il y a des gens qui ont dit c'est vers vers la Syrie d'autres ils te disent que c'est le détroit là, de, Gib de Gibraltar. D'accord Ils te disent qu'il est parti de là-bas jusqu'à là-bas. y a un hein entre les savants sur ça. Et Mohim, c'était une longue distance. Moussa sallam, Il a dit, dans la traduction, « Je n'arrêterai pas de marcher et de continuer mon voyage, euh, pas avant d'avoir atteint le confluent des deux mers. Même si je dois marcher de longues années. » ça veut dire des longues années même c'était le siècle c'est ça donc Moussa alayhi wa salam mais vous connaissez au moins la raison de ça le confluent là, des deux mers c'était là où il allait rencontrer qui al-khadir mais avant ça c'est Moussa un jour alayhi wa salam qui est venu et qui a fait une khutba, comme le prophète sallallahu alayhi il a fait hein, un discours a qui Au Banu Israël. Lorsqu'il leur a fait ce discours, ils ont pleuré. Ils ont pleuré ce jour-là. Le hadith est dans Bukhari. Il est sorti, -il, -il, Moussa. et il y a un, un, un Banu Israël qui est venu derrière lui et qui lui dit, y a dit, il un Moussa. Il lui a dit, est-ce qu'il y a plus savant que toi Il a dit, là. Il y a un Moussa, est-ce qu'il y a plus savant que toi là Allah tout de suite il a inspiré à Moussa Allah tout de suite il a à Moussa d'aller voir le Khadir wow. pour qu'il lui enseigne une chose qu'il ne connaissait pas ça ne veut pas dire que Khadir il est mieux que Moussa ou ça ne veut pas dire que Khadir il est non mais dans cette chose là il avait plus de sens que Moussa donc Allah a voulu éduquer qui Moussa alors qu'est-ce qu'il a fait il est parti à partir du moment où il a fait ce voyage là Moussa a.s Shire Sa'di dit que Moussa, il a délaissé Cheikh Sa'di, Sa le cheikh de Cheikh dans le tafsir. Il dit que Moussa, alayhi salam, il a laissé son peuple, il a laissé l'apprentissage, il a laissé l'enseignement, les bons conseils à son peuple qui était Benou Israël, pour le choix de quoi? Pour le choix du voyage. Avec lequel il va apprendre quoi? Il va apprendre plus de science. Et cela revient à quoi? Cela revient à quoi? Cela revient à la, à la parole qu'on a dit que le prophète sallallahu alayhi salam, hein, avait besoin de science, et ben là, Moussa, c'est la même chose, il avait besoin de quoi De science, un dars, un cours, grand. Moussa, il a dit qu'il allait voyager. Pourquoi Aujourd'hui, nous, on n'est pas, on n'est même pas apte à prendre un sac, et partir, et, te l'âme, chez le Quran, ou chez le ça, c'est un dars. Celui qui ne quoi pas, il est ma'adou. Mais, pour celui qui a la capacité, je le conseille fortement de partir. De partir, de voyager et d'étudier. Vous avez compris De rencontrer nos savants, hein et Allah subhanahu wa ta'ala facilite les bonnes âmes. Donc, ça. Ça, c'est une question. Partir en voyage. Eh, Shaytan, il tout de suite. Où est-ce tu vas voyager Où est-ce que tu qui c'est qui va te donner à manger Qui c'est qui va te donner à boire lolo tu pars avec la femme les enfants. T'as pas peur toi, t'es encouragé toi Attention, faudra pas faire après tu téléphones, tu dis, Emma, maman maman, donne-moi, j'ai besoin. Ya baba, donne-moi, j'ai besoin. Faudra pas faire ça, attention, c'est la honte, c'est la chouma. Alors reste ici, c'est mieux. Reste ici, c'est mieux, regarde. Il y a le café, il y a le thé, il y a des gros plats, il y a des fruits, il y a des fruits de la France, il y a le robe de toutes les couleurs, il y a les pizzas de toutes les couleurs, même fluo maintenant, il y a pas longtemps, j'ai vu une pizza, il y avait des trucs fluo. Il y a tout, il y a tout. Il y a tout, il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Il y a tout, il y il il y Il y a tout, il y il 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 et qui te lâche pas. Je vais tous les égaler. Sauf tes serviteurs sincères. Donc alors il vient, il te dit, il te dit voilà, il te dit, toi tu veux bien aller étudier, là tu te décides, tu dis, je vais faire comme il a fait nous, je vais aller chez telle personne, il va m'enseigner. Et ben, comme on l'a dit, l'église qui vient, Comment faire le rad à l'Iblis C'est ça. Alhamdulillah dans le din, il y a le rad à tout. Il y a une réponse à toutes les questions. Alhamdulillah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il y a un homme, il est venu. Il lui dit, ya Rasoulallah, il lui dit, voilà, je viens pour te dire que mon frère ne cesse de venir prendre les enseignements chez toi. Il y a Mais c'est moi qui fait quoi Qu'il finance D'accord Suivez bien ce hadith, comment il est important. Ça nous répond à cette question-là. Il dit, c'est moi qui le finance. Vous savez ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam hadith, il dit, rien de Vous savez ce qu'il a dit il, dit il se peut qu'Allah te pourvoie par sa cause. Allah. Regardez Allah, comment il ne délaisse pas Allah, il a délaissé Moussa quand il est parti ils eurent même un poisson hein, euh, qu'ils avaient pris en, avec eux. Allah, est-ce qu'il a délaissé Moussa Abadal. Hein? Est-ce qu'il a délaissé les gens qui sont partis Il y avait des salafs, Rahmatullah Alayhi, ils buvaient leur beau pour un hadith. Ils partaient, ils n'avaient plus d'eau ah. pour un hadith, pour apprendre un hadith. Nous, aujourd'hui, communauté de l'islam, on ne connaît pas notre religion. Et on n'est même pas des exemples qu'Allah nous protège. On n'est même pas des exemples, et qu'Allah il fasse que, que cette salle-là et, que, et que, nous, que les musulmans s'arrangent le plus possible. On n'est même pas des exemples à donner. Ça, dans notre comportement, dans notre façon de vivre. Tu vas en prison, il y a un riz, c'est qui qui est en prison Je ne mange pas de porc, je ne bois pas d'alcool. Je ne mange pas de porc, je ne mange pas de porc. C'est qui Sous jour, elle est remplie de qui Les musulmans. Allah, Ou les fils des musulmans. Ça, c'est un axe final. Hein, Qu'Allah il fasse revenir les gens et qu'il fasse que. Et les musulmans c'est la plus grande communauté. Sachez ça, même en France, ils sont beaucoup. Donc, laissez pas vos frères Laissez pas vos frères, quand ils connaissent pas, ne pas dur avec lui, sois doux, attrape-le Yerwan. Récupère-le. il le prend, il le met dans sa poche. Ça, laissez pas vos familles On a besoin donc de ça, de cet enseignement. Et inshaAllah ta'ala, hein, voilà pour ce qu'il s'agit du voyage, pour ce qu'il s'agit, qu'est-ce qu'il faut faire yani pour aller étudier. Il reste inshaAllah ta'ala une dernière question. Et incha elle va être complète cette conférence. Une dernière question c'est, il dit, bon d'accord, moi j'ai décidé d'aller étudier. Et là, j'ai suffisamment d'économie. J'ai envie d'y aller. D'accord est. Il dit Wallaquini, n'niye, mon intention. Comment je dois la placer? Comment je dois faire? Vous savez que chaque acte dans l'islam il a quoi? Il a une intention. Hein? Il pas malou. Cette question elle a été posée à l'imam Ahmed et il a répondu que la personne doit avoir l'intention d'enlever son ignorance Il doit avoir l'intention. D'enlever son ignorance ainsi que celle des autres. C'est ça la bonne niya qu'il faut avoir dans la belle Et non pas d'avoir la niya de partir et de dire Wallah, je vais apprendre. Il dit Wallah, je vais apprendre. Je vais revenir et je vais tous leur faire ça, ça, ça. Ils vont être tous en dessous de mes pieds. Sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que celui qui a mis cette niya là, dans le hadith, il est dans le Sunan Abu Daoud, il était dit celui qui a mis cette niya, hein, il y a ta à la nas, pour qu'il soit au-dessus des gens et pour les toi tu fais ça, toi tu fais ça, comme un gourou, hein et bien cela, Nabi Sassim a dit non. Et vous connaissez tous le hadith, le hadith que il dit, le hadith terrifiant, qu'il a appelé, les trois personnes qui vont rentrer, les trois premières personnes, c'est qui C'est le savant, il connaissait le Coran. Ya rab ta'allam tout le Coran, Ya Allah, appris le Coran, Fika. Ya Allah, j'ai pris le Quran avec D'accord Il dira ça à Allah. Ya Allah, il sait que c'est un menteur. Allah, il sait que c'est un menteur. Il dit Qu'est-ce al-Kur'an c'est Il dit Qu'est-ce que Il Pour qu'on dise de toi que tu es. Et ça a été dit. Tu voulais ce jazz-là dans le dunia Ça a été dit que toi, tu es. Il avait peur. Ce hadith, il est terrifiant pour nous tous. Que Il faut l'arranger pour le talab al-in. Pour la recherche de la science, il faut le faire que pour qui Pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et pour personne d'autre. Et il dit qu'il y ils vont le prendre et ils vont le jeter dans le feu. Qu Allah il combien de temps il va rester dans ce feu. Qu'Allah nous préserve tous. Soyez donc à vous, ayez une bonne intention dans le talab al-in. Si vous partez, taala et tu dis, il y a une bonne attention car les gens ne l'enfuient. Jour où ne sert pas l'argent ni le fils, sauf celui qui est venu à Allah avec un cœur sain. Anta salim tu viens avec un cœur pieux quand tu viens tu fais un amal pour autre qu'Allah. Non, ça Donc celui qui a pas un cœur sain, il faut منه انه en enfer. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Donc inchallah le résumé de cette conférence on a vu c'était quoi la définition de la science. On a vu en combien se divise On va voir si. Allah, on a vu. Qu'est-ce qu'il y a a vu les versets de a un a a Il divise. On a vu les versets du Quran et les hadiths du prophète avec leur explication hein, pour les mérites de quoi de, de Talab al-Inn on a vu la divergence des savants aussi quelle était la meilleure œuvre. on a dit qu'il n'y a pas une œuvre dans l'islam qui ne passe pas que par là qui ne passe que par là science et de ce fait là la science est la meilleure des des oeuvres, Alhamdulillah, qu'on apprend ça mashallah. et on a vu des questions qui se rapportent à ça comme est-ce que la fortune c'est quoi qui est mieux c'est la fortune ou c'est l'ilm oui. c'est oui. sahalala. Oui. et on a vu aussi que le voyage était possible ou qui était légiféré par hein, Allah Azza wa Jal dans l'exemple de qui de Moussa et on a vu aussi l'intention qu'il fallait l'intention qu'il fallait pourquoi pour le Alim Inch'Allah on pose une question c'est quand le départ hein <rire> c'est dur cette question. Hein Inshallah c'est entre vous, Allah. Inch'Allah, moi, yani, je suis qu'un frère hein, m'a demandé de venir devant Allah. Alhamdulillah, on est venu. Moi, j'étais comme vous, Yékouan. J'ai grandi dans une banlieue. Je connaissais rien. J'ai vu des choses dans ma vie. Et qu'ils ont fait que Allah m'a poussé un peu plus vers ce tariq là. J'avais connu à l'époque des milliards de sectes. Quand je dis des milliards, yani j'abuse. Ouais. Énormément de sectes. Et que ça m'a foutu aussi. Je ne comprenais pas pourquoi les musulmans aussi ils étaient divisés comme ça, comme ça. Mais le jour où j'ai vu Cheikh al Al-Afani, j'ai compris c'était quoi le minaj. J'ai compris c'était quoi la voix des salafs, Et j'ai compris qu'en vérité on était dans un égarement et qu'il y avait des serefs. Sheikh al Qu'Allah il récompense. Pour le bien qu'il a fait pour nous, al Alayh. Il faisait le tafsir du Coran comme ça. Et pour vous motiver, j'ai quelques petites paroles. Hein? Ibn Mas'ud, il disait, alors qu'il faisait partie des plus grands savants, hein? euh, du Coran, il disait si je connaissais une personne plus savante que moi dans le livre d'Allah et que le chameau, il l'atteint, je l'aurais certes monté. J'aurais pris le chameau jusqu'à qu'il arrive à cet endroit-là. Alors qu'il connaissait tous les versets pourquoi ils étaient descendus et dans quelle occasion ils étaient descendus. Et quand il était Le Masoud, regardez comment il était. Haïs al-Al-Ain. Zayd ibn Abi Thabit, Zayd ibn Thabit, Rahmatullah Ali, Rodhi Allah Anu, le grand compagnon du prophète, sallallahu il a appris en 15 jours la langue des Hébreux. En 15 jours. En 15 jours. Regardez le souci qu'ils avaient. Hein? L'imam Ahmed, Rahmatullah Ali, à la fin de sa vie, l'imam Ahmed. Ils allaient le fouetter pour la fitna du Qur'an que vous connaissez tous. Ils allaient le fouetter. Qu'est-ce qu'ils ont dit Il est arrivé devant le fouet et il a regardé un de ses étudiants. Il dit à et dit, il moi dit, ahadith a dit, Rappelle moi les hadith du Khufr. Tu as vu comment on connait même On pense à ça, il peut-être peut mourir. Quand ils l'ont fouetté, l'os il est ressorti. Qu'on raconte son histoire, qu'on lui a foutu, il est sorti. Un coup de fouet, est ressorti. Au fait, il Quran qui s'était passé. On lui a dit, il, lui, il a dit quoi Il a dit, je veux rencontrer Allah en étant -a il. à la C'est-à-dire que même s'il meurt là, je veux rencontrer Allah en tant qu'étudiant. Subhanallah. Et ils l'ont vu un jour, il marchait comme ça, vite, avec quoi Avec un encrier. Un encrier en, en arabe, ça se dit, al Al-Mahbara » Ils ont vu l'imam Ahmed, ils ont dit. Oh Jusqu'à quand Jusqu'à quand l'imam Ahmed, tout le temps avec ton encrier Il dit Ma'al mahbara avec l'encrier, il a le Jusqu'à al al Je veux rencontrer Allah, pas savant, il a dit Rechercheur de sciences, étudiant. Regardez l'imam Ahmed, Ahmed. Ibn al-qayyim, Ahmed Ibn al-qayyim. Il a écrit son livre alors qu'il était devant Mecca. Miftah Dar Sa'ad. Vous savez quand est-ce qu'il a écrit Il était, il voisinait, yani il était en voisinage avec Mecca. Il a dit laqad Allahu alayya, yani Ce livre-là, hein, qui est Miftah Dar Sa'ad, il l'écrivait pendant qu'il était hein, à Mecca. Son livre, Zad al-Ma'ad, qui est un livre aujourd'hui que tout le monde lit, dans la biographie du prophète, dans les khilafs, etc. Quand, comment qu'il l'a écrit il écrit en voyage. Il qu'elle parle du hadith, il dit est sahih, il est vrai. Comme ça, on voyage. Alors on voyage, les rabbis, on prend le Coran. Hein? On ouvre le Coran, on dit le Seigneur Rahman. Le rahman, le rahman. Eux, ils écrivaient des livres en voyage. Hein? Euh, L'imam Ibn Taymiyyah, Rahman, alayh. Il donnait des cours où En prison. Les gens, ils venaient pour lui dire hey, Imam, te plains pas, ne pleure pas ne t'attriste pas c'est lui à la fin il leur faisait un cours c'est lui à la fin il leur faisait un cours et il disait c'est comme si le Jannah et le étaient devant nous et il faisait des fatwas à l'âge de 21 ans de nos jours en savant contemporain 17 heures dans sa maktaba nous on ne reste même pas une heure on ne reste même pas une heure même pas une heure devant un livre là. 17 heures dans une maktab à travailler, à chercher. Hein? Ben Baz, Rahmatullah Ali, c'est ce qu'il dit, Cheikh Rajahi sur lui Il a dit, je l'ai connu pendant 30 ans, dans une version 40 ans. Il a dit, Cheikh Rajahi sur Cheikh ben Baz, il dit, ben c'est simple, il dit, il était soit en train de faire du tasbih, subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, et on l'entend des fois dans les cassettes, hein? ou soit il était en train de faire une fatwa. Ou soit il était en train de réconcilier des gens qui étaient en conflit. Hein, Ou soit il était en train de faire la salat. Ou soit il était en train de faire une sadaqa Ou soit il dormait. Il a dit, c'est tout ce que j'ai vu de Chirbun Entre les fatwa il faisait du sadaq. Dès qu'on lui répondait, dès qu'il avait répondu subhanallah, alhamdulillah. alhamdulillah, alhamdulillah. Ibn al maintenant allez, ne le L'Utaymi, à la fin de sa vie, il donnait des cours, il avait les. en perfusion, sous perfusion. Il donnait ses cours. Il donnait ses cours. Ils lui ont dit on va te faire une leucémie, on va te faire une imparation, etc. Tu risques de perdre ta barre. Il dit non, je veux rencontrer Allah avec ma barre. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Regardez comment ils aimaient Allah, ces gens-là. Fémenachsiboum, Allahu Akbar. Sheikh Mourbid, Rahmatullah alayh. Richer au Yémen, qui était un grand homme, hein? Il est parti à 30 ans, Tobolaym. Alors, pour celui qui vient qui dit, aujourd'hui je suis trop vieux, nous on lui dit, Chir Mourbe, il est parti à 30 ans, Tobolaym. Hein? Et nous? alhamdulillah,